0: Værtig god torsdag, og en dagen derpå får vi se si til en skadeskudd sjømatsektor på Oslo Børs, der sjømataksjene fortsetter ned etter gårsdagens fall på 21,4 prosent måte etter sjømatindeksen, som nå er seg 32,8 prosent siden nyttår. Det er blitt torsdag 29. september. Velkommen til økonomienighetene. Hovedindeksen prøvde seg ut lunsj i dag og karret seg litt oppover i plus, men det varte det ikke lenge. Nå er vi ned 0,2 prosent da, etter gårsdagens fall på 2,8 prosent, der sjømannssektoren dro ned hele børsen, får vi si. Og har vi då ned 8,9 sedan nyttår. I dagens sändning så blir det både aktietips. Vi får mer om den historiske gigantbörsnoteringen av sportspelsproducenten Porsche som skedde ned på kontinent i dag och ikke minst vi har snackat med Skatex relativt färske får vi se si, koncernchef som sammen med sällskapet altså har arrangerat kapitalmarknadsdag i dag. Men låt oss ta en titt på marknaden generellt först runt i Europa så är det stort sett jämnt över rött idag. Og ikke bare i Oslo, som var et tilfelle i går, Wall de peker Wall Street futures mot en nedgang där når market åpner om en times tid da, etter gårstagens ganske kraftige opptur på runt 2% på de store indeksene. Nordsjålingen ligger litt grann opp og er nå på en 89 dollar fate i spot markedet. Det er ganske mye opp i løpet av uken. Vi har jo sett 85-tallet for ikke lenge siden av den kanskje vet jeg Ligger nå på 8250. Det er da godt over 80-tallet. Vi så den jo litt under 80-tallet også tidligere denne uken. Og energimarkedet er jo fortsatt preget av mye usikkerhet. I dag ble det jo klart da noen myndigheter var ute det lekker ikke bare tre steder, men fire steder fra disse to Nord Stream 1 og Nord Stream 2 rører i Østersjøen. Equinor, AKBP og Vår Energi er alle oppe i dag. DMR Markets har kommet med nye kursmål for Equinor og Vår Energi, som følger av litt lavere gassprisest i mater samtidig. Så kjøpsambefalingen på AKBP den gjentas. Norsk hydro stiger kraftig i dag og er nå oppe over 6 prosent. Det er 6,75 faktisk. Det har steget litt bare siden før i studio. London Metal Exchange, altså denne råvarbørsen i London, planlegger å diskutere et forbud mot metaller fra Russland som aluminium, nikkel og kobber i en lista av hva børsen kan levere gjennom børsens kontrakter. Det melder Reuters i dag og siterer tre kilder med kjennskap til saken. I tillegg til Norsk Hydro så stiger også flyaksjene på Oslo Børs i dag. Norwegian utmerker seg å ha vært opp, opp over 10 prosent på det meste. Nå ligger aksjene opp 8,9 det er storbanken HSBC som sørger for dette virkelighet som, for de har gjennomtatt dekningen av Norwegian och går in med en köpsanbefallning och et kursmål på 14 kr 50 öre aktien. Onsdag sent John på 661, den ligger nog på 7 kroner. och 20 öre. Och de som har lite att säga øh, historiske historiske kommers så borde man ju huska på emissionskursen var på 626 då Aurizon blev restrukturerad och förlorade rekonstruktionen då i fjord Flyr er samtidig oppe i dag også, ligger nå opp 10,6 prosent, mens langdistansselskapet North Atlantic er oppe over 7 prosent, det kommer jo godt med etter at mange av North Atlantic-aksjonærene har hatt en tøff tid på börsen i det siste. Og så er det jo disse lakseaksjene da, 55,9 milliarder forduftet i maxverdier fra disse sjømataksjene i går, i hvert fall hvis man ser på de som er eksponert mot Norge. I dag begynte noen av aksjene litt i pluss, andre i minus. Men utover dagen så har vi sett at sektoren har slitt med å finne noe særlig opptur. Sjømattideksten er nå altså ned 3,3 prosent. Det er bare Atlantic Sapphire som er oppe i dag. 1,9 men de driver jo langt ifra i norske fjorer, de driver jo da med opprett på land i Florida. Bakkafrost, som heller ikke driver med opprett i Norge, men holder til på færhøyene, de er nede til hele 8,4 prosent dag. De var jo da ute med en børsmelding og forklarte at de regner jo da med å bli truffet av den lokale omsetningsavgiften der oppe. Så må vi ta med da de som er eksponert mot norske fjorder og oppdrettsskatten som er ventet. Austervål ned 3,5 prosent til i dag. Grieg, Seafood 1,3. Lerøy ned 5,2. Movi ned 2,3. Norway Walls er med ned 5,8. Salmar ned 1,5, och Mossoval er ned 0,3, og de er jo da heller ikke med i sjømatindeksen og selv. Samen Evolution som driver med oppdrett, eller skal drive med på land i Norge är nede i dag, ned 2,4%. Og vil du høre mer, så kan jeg anbefale intervjuet vårt på Børsmålen i morges med Pareto-sjømatanalytiker Karl Emil Johannesen. Vi har snakket mye om lakseaksjene, men det er jo også energiselskaper å snakke om, for det var flere av de som fikk kjørt sig etter regjeringens skattepresentasjon på Blåfavverket i går morges. E24 kunne i dag melde at Kraftselskapet Lysen og skrinlegger investeringer på inntil 5 milliarder kroner i oppgraderingen av vannkraftsverk etter regjeringens forslag om økte skatter. Og vi har jo også et knippe aksjer som det er særlig verdt å trekke frem på Oslo Børs. Fornybarhetsselskapet Cloudberry falt 17,5 prosent i går. I dag er det ned en ny halv prosent. Arndals Fosse Kompani 5,3 i går og har sust 5,4 i dag. Og dermed kommer det litt i balanse igjen. Bonhør var ned 4,8 i går og er opp 2,1 i dag mens Orkla var ned av 4,3 i går og stiger 0,6 i dag. Og så får vi da ta med att selv om Norsk Hydro har en særdeles god børsdag med en oppgang på 6 prosent i dag, så blir de også rammet av skatteendringene. Selskapet varslet jo denne uken produksjonskutt på Husnes og Karmøy, og at de da skulle videre selge strømmen som de får friet fra den reduksjonen i produktionen. Men mye av den fortjenesten kan nå rike ryke varslerselskapet med forhold om at de endelige detaljene i skatteopplegget må avklares. så i så blir det mer om en av disse energiaksjene, siden Nikolaj Aker har mer.
1: I går innførte regjeringen ekstra skatt på laks og kraft, og flere aksjer krakket. Bård Roseff i Pareto nedvuserer kursmålet på Cloudberry Clean Energy til 20 kroner per aksje fra 25 kroner. Men gjenta kjøp. Han tror at den nye skatten gjør at verdiene i portføljen faller med runt 3 kroner per aksje. Kursen den har falt hele 35 prosent på bare to uker, og Roosevelt mener derfor at risk-reward ser bra ut nå. Kursmålet på 20 kroner gir en oppside på hele 60 Cool Company er et av få selskaper som har skutt i været på børs hittil i år. Fairnly oppjusterer kursmålet til 185 kroner fra tidligere 135, og gjentar også kjøp. De ser enda sterkere rate for shipping av flytende gass, og hever sine estimater til 140 000 dollar per dag opp fra 100 000 dollar. Kursmålet det gir en oppside på 40 prosent fra kursen.
0: Co-company er 0,8% i dag. Cloudberry er opp litt over 1,1%. Techstep teknologiselskapet dundrer ned 22% i dag etter onsdagens melding om både en emisjon på da, som ble annonsert da, på mellom 75 og 125 millioner, knappt samt ett sparprogram skulle jag säga si, det är alltså sällskapet säger vi spara upp mot 100 miljoner kroner i kostnader. Emissionen den vill bli utförd till en kurs på 1 kr 15 men sats aktien ändade då på 1.15 eller 1.49 på onsdag så en ganska stor rabatt där atsa och textet är ju heller långt ifrån de första teknologiskapen vi har sett varslet kutt och nedbemanningar i det sista i tillägg till flera stora sällskap utlandet så har vi ju plantanta Apex i per hemme video som er i gang med noe lignende. Berenberg har startet dekning av Storebrann med en kjøpsanbefaling og et kursmål på finanskonsernet på 99 kroner og på Oslo Børs er positiv med en oppgang på rundt 2 på Storebrann. Da skal vi snakke fornybar. Skatek har arrangert kapitalmarkedsdag i dag. Aksjen har svingt litt rundt null i kjølvannet av PowerPoints og nyhetene fra Skatek. Nå ligger aksjen 2,2 prosent. Vi tog turen ned til Via på Vika i dag for å snakke med selskapets toppsjefer. Terje Pilskog, konsernsjef i Skatec. Nå har du vært noen måneder i jobben etter at du rykket opp og ble konsernsjef i mai. Og I dag er det kapitalmarkedag, og dere legger frem nye planer. Det er ikke så lenge siden du annonserte litt endringer i ledelsen. Men fortell litt nå om disse målene. For tidligere har dere snakket om at dere skulle investere 100 milliarder kroner brutto. Nå snakker dere om 10 milliarder si, net då i form av egenkapital fram till 2027 år växte med halvan gigawatt årlig i kapacitet. Vad ligger bak den nya dessa nya målen och nya måtten på, får
2: ja, altså for det første så har vi nå satt opp de nye målene med et femårshorisont som vi føler er et fornuftig tidsperspektiv i et utviklingshorisont som vi har på de prosjektene vi jobber med. Og så er det riktig som du sier, målene våre, de er litt mer konservative enn det vi har vært ute med tidligere, men så har vi også en gjennom en periode med, med pandemi, vi har økende inflasjon, økende, økende renter og generelt sett ganske mye turbulens i, i verdensmarkedet. Så basert på det vi ser nå så føler vi detta dette er et fornuftig, fornuftig nivå på målene våre. Og det klarer vi å nå disse, så er det allerede en veldig god vekst for oss over de neste årene.
0: Det ligger på en 4,6 gigawatt enten installert eller prosjekt rundt bygging per nå. Tidligere snakket dere om at dere skal opp i 2015 i 2025, men i oktober i fjor så kom, meldte dere at både 2021-målet og dette langsiktige målet ble krevende. Og nå, hvor, hvor er dere så for dere å være i 2027, som er den nye perioden?
2: Ja, nei, altså hvis vi da ser, ser på de målene vi har satt, som er å indikere cirka halvannen gigawatt med ny kapasitet årlig, fra med fra med 2023 til med 2027, så vil vi da komme med ytterligere 7,5 gigawatt i løpet av denne perioden, in i bygging og eller drift, og så får du da det på toppen av de 4,5 som vi allerede har, så da er det oppe i cirka 12 gigawatt over sluttet av denne perioden.
0: Tidligere har dere jo ikke klart å levere alle målene har sagt. Som vi må om i oktober i fjor kom det sist en melding om det. Hva gjør dere nå for å forsikre neste år om at disse målene dere legger frem i dag faktisk vil bli nådd? Ja, nå har vi hatt en kapitalmarkedsoppdatering og vi har snakket cirka
2: en time om hvordan vi skal nå disse målene, så jeg håper at det gir en viss forståelse om, til kapitalmarkedet om hva vi gjør eh, annerledes nå videre fremover enn det vi har gjort historisk. Og mye av det handler jo om at vi nå skal fokusere på noen markeder noen markeder hvor vi ser at det er et betydelig behov for ny fornybar energi, markeder som allerede er ganske store i dag og hvor det er gode ressurser for å bygge ut fornybar, fornybar energi og gjennom å fokusere på noen markeder så kan vi så fokusere våre ressurser få bedre skalaeffekt på organisasjonen vår og og tänke mer lagsiktigt i det det vi jobbar med så vi tror att det är någon av fördel som ska til for at vi ska lykkes da, med å nå målene våre videre fremover.
0: Ja, for på en måte egenskapene med disse markene, dere lister jo opp altså satsingsområder Sør-Afrika, Brasil, Filipinene, Afrika, Egypt, Indien, og Polen, det er jo regioner som er spredt godt over kloden, men da er det egentlig egenskapene med disse markedene som gjør at dere har valgt til fremfor plasseringen
2: ja, det er noen, for det første så skal vi jo fortsette å jobbe mot emerging markets, også fremvoksende markeder. Alle disse markedene defineres jo som det. Det Når det gjelder kriteriene for valg og markedet, så, så var vi også gjennom det i här her nå i dag. Og det handler om at det er store markeder med betydelig vekst i energibehov. Og det kommer til å være viktig å bygge ut mye ny energi i disse markene, for at de skal kunne ha ekonomisk utvikling. På toppen av det så har alle dessa markene definert fornybar energi, og den grønne transisjonen som, som er viktig for dem. Veldig mange av disse markene er jo i dag veldig avhengig av kullbasert energiproduksjon og opplever selvfølgelig et betydelig press men også blir insentivert til kommer komme seg over på, på fornybar energi. Og til slutt så er det gode fornybare ressurser bra med sol, bra med vind og noen steder også bra med muligheter for, for vannkraft. Så alle disse markene er gode markeder fra, fra det perspektivet også. Så det har vært utgangspunktet for at vi har valgt disse markene når vi har sett på det.
0: Er det en avveining her litt mellom på en måte vekst versus avkastning? Hvis du ser på da, investeringsmålene som før var 100 milliarder brutto med belåning, nå er det 10 milliarder før belåning. Likevel gitt en normal belåning så handler man jo under 100 milliarder da. Er det litt sånn at dere prioriterer avkastning og lønnsomhet egentlig og tar det litt roligere på vekstfronten?
2: Ja, nå vil jeg bare understreke at også historisk så har vi fokusert på lønnsomhet, og vi har ikke gjort noen prosjekter historisk som ikke har vært lønnsomme ved, ved investeringstidspunktet. Og så er det riktig som du sier, det er litt lavere vekstakt enn det vi har snakket om tidligere. De 10 ti, ti milliardene investeringer med, med, med 50 prosent engkapital på vår side pluss belåning representerer ca. 80 milliarder totalt, så, så det, er, det er litt ned fra de 100 som du nevnte. Uh, men, men uh, vekstmålene våre er basert på det vi ser som gode muligheter i de markene vi fokuserer på og så opprettholder vi lønnsomhetsmålet vårt uh, og er tydeligere på at et lønnsomhetsmål i Brasil uh, vs. Filippine vs. Sør-Afrika det vil se litt, uh, litt annerledes ut derfor bruker vi nå heller 1,2 ganger kost og vekkvittig som utgangspunktet for, for lønnsomhetsmålet vårt
0: vi måste ta lite inflation i fjärde kvartal så var ju där ganska på att det sjö på en del projektet nettopp för di avkastningen var blivit for tunn. Vi ser ju då i andra branscher kommer det en det resultatvarser. Flera sällskap är ganska åpne på att kostnaderna pressas upp över jämtover. Vi ser det också så väl i inflationstalet. Hur då påverkar det er portföljinvestering av på det ramverket som ligger då runt makroekonomisk ja, nu med delar portföljen vår eller lite forskjellige delar här For det första
2: har det den portföljen som allredig er i drift. Der har vi match där har vi matchat uh inntekter med kostnadene og på, 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 på rentesiden så, så ligger vi der med faste rentekostnader slik at vi blir ikke påvirket av økte rentekostnader generelt sett i markedene i de, i, i de prosjektene. Så du kan se si at den portføljen som allerede er i drift der er vi sikret mot dette. Og så har vi sagt en del om at de projekten, hvor vi allerede har gått inngått kontrakter for salg av energi, men hvor vi enda ikke har kommet til bygging, der blir vi påvirket. Men nå har vi tross alt tatt store deler av den portføljen inn inne bygging, og vi bygger jo nå både prosjekter i Sør-Afrika, og i Brasil, og i Pakistan, i den porteføljen som var påvirket av det. Når det gjelder nye prosjekter, de som ligger i pipeline, der hvor vi skal sikre nye kontrakter for salg av energi, så er det jo da, tross alt sånn, og det snakket vi også litt om i dag, at fornybar energi er fortsatt den absolutt mest konkurransediktige formen for energi. Du får mye lavere priser hvis du kjøper fornybar energi, eller om du skal basere i dag produksjonen din på kull, eller gas eller olje. så sånn at fornybar energi er fortsatt veldig konkurransediktig, og spesielt i de markedene hvor vi har valgt å fokusere, for der er det gode fornybare ressurser.
0: Til slutt må jeg ha sagt litt, litt teknisk om energi, fordi så har de satset mye på sol, dere har på vind, dere kjøpte jo Essent Power for et par år siden som driver med massa vannkraft, mye kraftproduksjon, men nylig så endret det jo litt på ledelsen og tok finansdirektøren inn, inn og satt han inn som konserndirektør for i tillegg til region Midtøst og Nordafrika afrika grønn hydrogen, mm. Mm. som er jo en energibærer og som kan brukes i mye industri. Og så fortell litt om hvorfor dere satser så mye nettopp på grønt hydrogen. Ja, for det første
2: så er, jeg veldig, er jeg veldig fornøyd med at Mikkel tog den utfordringen og, og, og vil bruke sin lange erfaring i industrien til å og drive initiativet vårt innenfor grønt hydrogen. Eh, det er klart at han har vært hos oss siden 2014 eh, og ta med seg masse erfaring in i den rollen og, og kan hvordan vi jobber veldig godt. Så det er jeg veldig fornøyd med eller det gjelder øh, hydrogen så er jo det et område som kommer til å vokse veldig rast sannsynligvis videre fremover, og, og, og er en naturlig forlengelse av det vi driver med fordi at 70% av capexen hvis vi skal, hvis vi skal produsere grønn hydrogen den kommer bra fra fornybar energi så dette er ett tilleggselement riktig nok som du sier, det er et ny teknologi så, så vi må lære å mestre den teknologien men, men dette er allerede proven technologies, sånn at så, så lenge man jobber med de riktige partnerne, så er det fint mulig få til på en veldig god måte.
0: Da skal vi til Frankfurt, hvor Porsche i dag gikk på børs. Dette er den største børsnoteringen på kontinentet på et tiår, og det er jo også en stor begivenhet i et marked der mange har måttet sette noteringer og transaksjoner på vent, grunnet av volatiliteten og usikkerheten. Det har vært en kjempe etterspørsel etter bilaksjen, som til slutt ble priset det øvre skikta av vad man siktet seg på? Og likevel så steg Porsche-aksjen raskt over 5 prosent start, opp fra tilbudsprisen på 82,50 euro opp til 86,80 på det meste. Nå ligger den å vake rett under 85, fortsatt da opp for dagen på en ellers fallende dagsindeks i Frankfurt. Oljefondet er blant investorerne som meldte sig på i børsnoteringen, som samlet sett skal frie nesten 10 milliarder euro til storeieren Volkswagen. Og noteringen den verdsetter Porsche til over 70 milliard där euro. Bloomberg har snackat med Porsche chef Oliver Blum som för övrigt också är koncernchef i netto Volkswagen om dagen. Bara se här.
3: Your reaction to the pricing that we've seen i the market then just above the top end 8250 we're above that as things stand. Today is a historic day for, for Porsche. Porsche AG is back in uh, stock market and an emotional day. And for me, it's a big honor to be here for all our team has done a fantastic job. And uh, the first reaction of the market is very, very positive. And that shows uh, the potential of uh, our company. Why did it make sense to list now, given market volatility we're seeing globally? We have so during the last years a very strong and robust um, financial profile and so um, we think that is uh, exactly the right moment. There's a big of capital in the market and the investors like to invest in stable businesses as we do in Porsche. How do you address the governance concerns? You're the CEO of Volkswagen, you're the CEO of Porsche. What is your message to investors who are concerned about governance? Yeah, it was well planned and after the IPO now um, Porsche is a autonomy um, company and so we are separating both, both businesses very clearly and we won't have complex, conflicts in between and so it will work. Uh, given the success of today's IPO, can we look at Lamborghini potentially as another unit that will be spun out of the Volkswagen Group? I see Porsche as a role model. We have shown um, what is possible if uh, the company is well prepared. I think that will be also a win-win situation for Volkswagen Group and for the future we will see. I think um, there's a lot of potential um, in Porsche but also for Volkswagen Group. Okay, uh, one last question on demand that you're yep. seeing. As, and within these concerns about a recessionary environment, are you seeing a slowdown in demand? Yeah, we, we don't expect a slowdown for Porsche in demand uh, because of um, the recession um, effect, um, because uh, we are well positioned. Uh, we have a um, product portfolio for the next years, uh, which is very, very stunning and um, emotional for our customers. And so we are looking very positive to the future. Vi må holde
0: oss litt innen kraft og energi fortsatt, for i dag kom strømselskapet og strømutfordreren får vi se si, Tibber uten en melding der de ber om at myndighetene nå tar grep. Selskapet har åpenbart et press på likviditeten for nå varsler de at de vil kreve delvis forhåndsbetaling fra kundene sine for å redusere hvor mye penger Tibber til enhver tid må låne inn da, og dermed også betale renter på pengene fra de da kjøper in kraften til kundene får faktura og betaler den. Skipsted det er jo en stor aksjonær i Tiber. Kristin Skogelund, Skipsted-sjefen, kjøpte opp aksjene fra Petter Stordalen og økte dermed investeringen i Tiber med 350 millioner i fjor. Og Skipsted sitter nå med 15 prosent av Tiber. Skippsted A-aksje ser jeg her opp 0,2 prosent dag, B-aksjen opp 0,7. Og i tillegg så har evig ny, altså tidligere BKK i Bergen, kommet med en melding om at skattepakken fra regeringen med da økt grunnrenteskatt på kraft på vannkraft, grunnrenteskatt på vindkraft og en extra avgift når strømprisen er over 70 øre miljö det ännu idag citat kallar ett väsentligt svekigt utbytte grundlag från kraftkoncerner och detta är den besked vi också har sett från Rogalands baserat lyse. Evigny beregner at de i år må ut med rundt 2,5 milliarder kroner mer i skatt til staten, basert på dagens kraftpriser. I fjor betalte Evigny ut et utbyte på 916 millioner, riktig nok da etter en periode med mye lavere strømpriser, men Evigny skulle etter planen øke dette utbyte i år. Hva det vil bli år, det vet vi ikke. Det er uansett statskraft, Bergen kommune og 17 andre kommuner, samt et par kraftlag som eier Evigny. På tappen av sendingen så tenkte jeg bare vi skulle ta med att Ekona med sin 28 000 medlemmer hopper av akademikerne plussavtalen og også Storebrand och og inngår da nye avtaler for bank og forsikring. Det er Nordea som stikrer seg bankavtalen mens Eika da stikker av gårre med forsikringsavtalen. Så det er jo god butikk for de. På børsen ellers på tampen nå er hoveddeksten ned 0,4 prosent. Vi ser at på listen over mest omsatt så er det nå Equinor med en oppgang på 0,25. Norsk Hydro med en oppgang på 5,4. Yara og Rex Silicon begge opp en drøy halv som bidrar i pluss i tillegg til Norwegian, som fortsatt har opp solide 7% i dag da, på den HSBC-analysen. For så ser det fortsatt ganske mørkt ut. Sjømateteksen er ned nesten 4% fortsatt idag dag. Austevall altså. Grigg og Lere Salmar og stort sett alle sammen er fortsatt ned. Vi ta med at Cloudberry er opp 1,1 prosent etter det kraftige fallet vi så där i går. Nedover på så er det gjemt over rødt, ser vi. Dags er ned 1,5 prosent. UK100 er ned 1,2 prosent, og kak i Paris ned 1,4 prosent. Så får vi også ta med Nordsjøoljen. 89 60 nå, og opp 0,4 prosent, så begynner å snuse på kanske 90 dollar falt igjen. Det er jo en liten stund siden vi har sett med amerikanske lettålgen på 82,30 nå på tampen av børsdagen. Og så får vi også ta med det. Har du ønsker om aksjer vi skal analysere, kan du sende en e-post til tvtips at finansavisen.no. I morgen i Finansavisen så kan du lese Trygves leder om en helt superduper skatt, altså... Ja, det blir mer om lakseskatten og at laks kan flyttes i motsetning til oljebrønner og fosofal, skriver tryggva. Du kan også lese om hvem som blir den første kvinnen i toppen av bilfraktredderiet Valenius Wilhelmsen. Så blir det børsintervju med Katrine Goeter i Skagenfondene, og så kan du lese om analytikeren som forventer massive tilbakekjøp i Storebrann-aksjen. Og da er vi ved slutten av denne sendingen. I morgen er det fredag, og da er vi på luften igjen klokken 13.30. Men før den tid så er det selvfølgelig børsmål 08.55. Da har vi med oss analysersjef Turner Holm i Clarkson Plato, som både skal snakke om hvordan regjeringens skattepakker rammer fornybare aksjer på Oslo Børs, og hvilken sektor han synes er aller morsomst om dagen. Men jeg er i morgen altså. Før den tid så får du selvfølgelig siste nytt på FAA.no. Mitt navn er Marius Lundsen. Takk for at du tilbrukte denne tiden med oss. Ha en riktig god dag videre. Økonomienighetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lundsen, Stein Overhaugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brendenskram og Barsar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.